0: Zapoďte sa v podcastoch.
1: Už všetci robia už podcasty a už vravím, že už je to také niekedy až trápne, lebo je tam obrovská tá spleť toho, čo, čo všetko je. A ja som práve tým našim chalanom z Initonu vravil, že urobte vyhľadávať v podcastoch. Ako dneska, ja idem, a chcem, ako naučil som sa počúvať, ako produkujem počúvať tie podcasty, ale... Dneska sa podcasty kvázi vyhľadávajú, len cesto, no, tak mám, ja neviem, tu Adelu Saifa, alebo tu na tie vraživé psyche, a neviem čo. A teraz je to, som odkázaný na to, čo ten daný podcast tam robí. Ale akcem ja som napríklad, kde sa rozoberala téma a povedzme tej ochrany prírody. A to sa mohlo rozoberať v rôznych iných podcastoch, správach, neviem čo, čo všetko vychádza v podcastoch, len to treba normálne akože textovo najprv prepísať podcast, a potom, potom robiť v tom nejakú, nejakú AI vyhľadávaciu túto. Ale tak sa toho chytili, že začali na to robiť normálne ako program. V podstate Google na vyhľadávanie v podcastoch. Akože
0: bude to budúcnosť určite celý tento voice a... A presne manažment tých informácií, ktoré tu všade sú, však oh, ty sám tebe musí neustále niekto písať, posielať články, oh, ľudia sú proste zahltení všetkým týmto. A že ty, navrž, že ty konkrétne, jak si toto manažuješ, oh, ktoré informácie príjmeš, ktoré filtruješ, ktoré sú zbytočné, ktoré sú že, fejky, jak sa k tomu celému
1: oh, ty staviaš? No, zložito no, ja, ja mám takú trošku uchyľku, že sa snažím na všetko odpovedať. Keď mi niekto napíše, tak skoro reagujem na všetko, pokiaľ to nie sú nejaké provokačné handlivé a tieto, takže so mňa sa stáva taká lampáreň. Že, okay. že za sťažuje v rámci TMR alebo niečoho, tak nap, napíšte ratálit. Tak, tak vlastne ako odpovedám, ale aj tak manažujem, posúvam. Ako nie je to správne, nie je to správne. Teda malo by, malo by to mať nejakú štábnu kultúru alebo nejako ináč, ale ako mne to tak nedá reagovať na každú otázku.
0: Akože ja si presne hovorím, že takýto veľký manažér, podnikateľ.
1: Aj to, keď... Až tak veľký nie som, pozor, áno. To je veľký. Veľký. No, Áno, ale nemyslím si, lebo to je... Ja, ja pod pojmom veľký manažér, veľký podnikateľ mám úplne predstavu. Vážne, to teraz znie, že by som sa chcel ponižovať, ale ja si to robím tak for fán, viac menej.
0: Akože dizajnovací život podľa seba je veľmi príjemná schopnosť a, a keď ti to umožňuje presne tvoje vlastne koničky, hobby a, a dokonca ma to živí, tak, tak super. Ale zaujímavé, že ten, ten mikromanažment takýchto vecí to je niečo, čo
1: ťa bavia a že na to chceš dávať energiu. Áno, robím to vtedy, keď ma to baví a fascinuje. To znamená, že neodpovedám furt, iba keď ma to baví a fascinuje. To isté, akože takisto som podlahol čaru týchto podcastov, tiež si robím svoj podcast a začal som si ho robiť vtedy, keď ma to baví a fascinuje a respektíve získam nejakého zaujímavého respondenta. Ináč, ako chodiť do práce a vytvárať každý tížden podcast, aby som mal ako ďalší diel, tak to to nemám ako moc v úmysle. Takže to si správne povedal. Ako byť manažerom svojho času, ešte na tom ako zarábať, alebo že by ťa to živilo, to je úplne ideálne.
0: A keď si prejdeš svojich podcastových hostí, tak aký príbeh ťa záujal alebo uputal? Možno, čo si si aj ty potom do svojho života no. zobráža. okej, okay, že zaujímavé. Ale...
1: Príbeh. To skôr, skôr ten priebeh, ako mne sa páči, ako to, ako to ide a či to tak ako odsípa, či si tí ľudia sadnú alebo nie, to je skôr také, bo ja som ten podcast si začal robiť len preto, aby to bolo... Ak by som povedal, keby príjemné, aby, aby som na niektoré aj vážne témy sa pozrel nevážne, aby to, no aby to bolo tak, že akože fajn, že ten nie je podstatné o čom, ale skôr ako, akou formou a akým podaním, keby aký by tú tému rozoberáme. Nie, že nie je podstatné, nie je to úplne naj, najpodstatnejšie. Tak ako taký, taký príbeh bol výborný, bol s braňom stričkom, čo je veľmi dobrý kamarát, takže sme si nahrávali. Mimochodom je to veľký ský alpinista Milovník hor a okrem iného ešte aj slovenských elektrární tak sme v slovenských elektrárňach v podcaste vyrábali slovenskú elektriku. Prečo do tých mochoviec neprihodíš jednu lopatku uránu a neurobiš nám slovenskú zelenú elektriku, na ktorej budeme jazdiť? No tak takéto také hefty. A, a to, to sa mi páčilo. To bolo také, že som si to dokonca aj po sebe sám dvakrát počul. Super, no
0: a teda nepresvedčil si ho? Nebude ale sa lepšie je, lyžovať? To je,
1: to je, <laughs> samozrejme, že to je sranda, že akože to sa takto nedá, ale je to celkom zaujímavé.
0: Ahojte živnostníci, alebo firma s obratom do 1,5 milena euro, čo je inak medzi nami veľmi solidný biznis a úspech. Ak sa zaujímate o udržateľnosť energií, pozorne počúvajte. Úvery pre zdravšiu zem poskytuje ČSOB práve pre vás. Úvery môžete čerpať na mnohé produkty, ktoré robia výrobu šetrnejšiu k prírode. Napríklad kupa fotovoltických panelov, alebo inteligentných meračov na elektrínu a plyn. A získate ešte o mnoho viac úsporu elektrickej energie, 100% na financovanie úveru. To znamená, nemusíte tak vynakladať ani čas vlastných prostriedkov a dôležitá vec, s 0% poplatkom za poskytnutie úveru. Viac o týchto podmienkach sa dozviete na CSBSK Úver pre zdravšiu zem.
1: A keď taký sa povedia, že,
0: že Tatry alebo TMR, tak teba čo prenápadne.
1: Tatry? Detstvo. Moje detstvo je spojené s Tatrami, vyrastal som tam. TMR, uh. robota. <laughs> Pre mňa je to práca. Takže, ale, ale Tatry sú spojené s detstvom. Moje detstvo som prežil v Tatrach, pod Tatrami, m, lyžovaním, chodením po horách, spätisto prízov, čímkoľvek. Proste, čo sa dialo v Tatrach, to bolo také veľmi silné. Ešte sa so socializmu mali Tatry iný rozmer, jak dneska. No, vážne, to tam bolo vtedy 8 miliónov turistov, prevažne z NDR ročne. Ako návštevnosť dneska je asi 2,5. By, to už ale... teraz mám pocit, že sú predimenzované Toto, a pretlačené. Tak to, 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 to 80. roky bolo... V Podhorie, ja som teda ako vyrastal v dedine Mengusovce, ako detstvo som tam prežil pod, pod kopcami a to bolo tak, že my sme prenajímali izby, ja som sa musel v lete vysťahovať, aby sme prenajímali izby Nemcom, niečo si privyrobili na Čierno, dokonca bol taký pretlak, že ešte aj stanovali u nás na záhrade, no nebolo, neboli ubytovacie kapacity v Tatrách, alebo boli, ale, ale bol taký obrovský nátresk, že, že proste celé Podhorie všetci z toho žili úžasným spôsobom. Sa nedalo chodiť na západ, aj nedalo sa chodiť k moru. Tak jedine, kde všetci išli, NDR, Maďari, Poliaci, Češi, a Poliaci nie, nemohli vlastne poriadne cez Tatry, tak sa chodilo do Vysokých Tatier. To bol nátresk. Aj, takže, no aj tak som zažil Tatry.
0: Mm, wow, tak toto je zaujímavé, že booking a Airbnb ešte predtým, nech to existovalo, tak uh, už tu na... hey, to podnikaví taký... Slováci Tatranci vymysleli. <laughs> a to všetci, všetci tak robili. A teda máš pocit, že sme podnikavý národ?
1: Nie, nie niesme. Nie sme. Ako v rámci, teraz keď to pozriem z titulu podnikania, tak sme na podnikanie strašne leniví. Národ. Ako teraz myslím, ako podnikanie, že sa nám nechce podnikať, neradi podnikáme, neradi riskujeme, radšej sa niekde zamestnajme.
0: Keď to bol Luboš Felner, tak on rozpráva presne toto, že jednak tým, že oni s cestovkou Bubo často sa s podnikateľmi stretávajú a berú práve podnikateľov na tie, na tie cesty, kade tady okolo sveta, tak hovoril, že to, čo ich spáje nejaká kreativita a risk-gever, že sa neboja riskovať tí ľudia, ale v podstate to je veľmi malé percento populácie, ano. že väčšina
1: z nás to hrá safe. Áno, presne to, presne ten, ten istý pocit mám akože. Na druhú, na druhú stranu, akože keď sa pýtaš ako na národ, no tak ako národ sme relatívne submisívni, to znamená by som to do, dovolil si tvrdiť, že necháme si na sebe aj drevo rúbať, že, že či to sú nejaké sociálne cenové a ja neviem čo, tak proste vo Francúzsku sa len myhne nejaký, nejaký zákon, už sú tam hneď milión v žltých vestách ide rozmlátiť celé Francúzsko. <lacht> U nás inflácia ešte väčšia, ešte pridá, ešte toto, ešte horšie a v podstate do ulic nevidí nikto. Ne? Že taký, taký sme submisívny národ, by som povedal.
0: No a tak keď tu sedíš, ty, tak ja že ty si sa vyprofiloval vy trošku inač, že Dobre, keď sme tu, že mentalita foundra, tak kedy si zistil možno, že ju máš a ideš skúsiť vymýšľať, kreovať, zarábať, podnikať?
1: Možno to bola taká zhoda náhoda, alebo také, že sme sa dostali do, už v detstve, alebo proste mal som šťastie na kamarátov, kde som sa vyskytol, pohyboval a to prostredie ma vždy zlákalo a ukázalo mi takéto možnosti. Môžem, že keby som nemal tú možnosť a nebol v tomto prostredí, v ktorom som bol, tak by som ako bol úplne niekde inde. Ja som mal niekedy moju kariéru vymyslenú úplne iná, nejak umelecky som chcel, chvíľu som s tým koketoval, skoro som už skončil na VŠMU, ale, ale nejak ma nevzali alebo čo, respektíve som sa radšej neprihlásil, som nemal odvahu. A proste potom som sa vyskytol v spoločnosti ľudí, kamarátov, priateľov, ktorí ma niekde potiahli, ukázali nejaký smer a tam je príčina. Ja si myslím, že aj veľa, veľa mladých ľudí aj teraz, keď chce niekde niečo urobiť, je otázka, že v akom kolektíve sa vyskytne, v akej spoločnosti sa vyskytne a tá, tá spoločnosť ho nejakým spôsobom formuje. Či dobrým, alebo záporným smerom.
0: My sme v podstate spojili cez Dušana Dufeka, Miša Čongu a Chalanov z fondu, ktorý u nás... Campus Coworku uh, budujú taký startup ekosystém a pokúšame sa aký by ten Silicon Valley alebo Berlin Mindset priniesť na Slovensko a ja cítim, že tá bublina je veľmi príjemná posledných 6-7 rokov, že ľudia často riešia ako nájsť nových ľudí, ako otvoriť nový trh, ako možno viacej predať, spraviť krajší pitch deck, možno nafundreizovať nejaké peniažky a až stáva, keby že riešia skôr taký ten progresívny podnikavý problém, a že to sú najväčšie problémy našich dní, ale tým znamená, že podstate, že hej, tá bublina okolo mňa je nastavená takto a tým pádom človek ani
1: nevie, že niečo iné vlastne existuje, že existujú nejaké... Si to teraz povedal tak viac vedecky, áno, takisto som asi vyrastal v nejakej bubline, ktorá ma niekam vyniesla, posunula, ale to keď, to keď teraz hovoríš o tých startupoch, o tom toto je teraz také ako, že úplne hit slovo, že si ideme startupovať. Aj keď vo svete to už začalo skôr, my sme to objavili. Ja mám pocit, že tohto roku, alebo po COVIDe, je hit startup. Kto nemá svoj startup, aké ja by nebol. A každý je investor. A každý je investor, hej. Ešte som pred dvojmi mesiacmi nevedel, čo to je pitch deck a už dneska ako viem, že to je nejaká prezentácia. Znie to tak lákavo. A v princípe, ale je to možno dobrý smer, hej, lebo je to taký nenáročný smer v uvozovkách pre, teraz myslím z pohľadu spoločnosti, robiť tie startupy, že keby sa na to vytvorilo pod podhubie, vytvorila tak akože národná bublina, aj, že vlastne štát by to nejakým spôsobom podporoval, jednak ak keby legislatívne možnosťami toho, ako vzniknutie tie veci, aj boli nejakým spôsobom regulované, aj, bolo, aj boli na to dávané nejaké prostriedky a ja neviem čo, tak je to ďaleko lepšie, ako tu hľadať 15. automobilku, aj, ktorá sem príde a v podstate len hľada Monterov, ktorých už nemáme, potom ich vozíme zo Srbska. Aj konec koncov, aj, aj to celé je záťaž pre prírodu oveľa väčší, keď tu stavame ďalšiu halu, ktorá koľko to vydrží, aj 10-20 rokov, potom to aj tak prenesú niekde do Číny alebo do Ázie, lebo sa to neoplatí kvôli pracovnej sile. Lepšie by bolo vytvárať bublinu na startupy. Keď chceme ako zachovať, aby, aby naše deti, ktoré išli von, študovali von, aby sa sem vrátili, no tak nech, nech sem prídu práve do takéhoto prostredia, ktoré bude vytvárať to podhubie pre startupy a na to fakt netreba veľa. Na to, na to treba skôr nejaký legislatívny rámec, skôr akeby prostredie, aby, aby to bolo, to sú nehmotné veci, ktoré na to treba. Netreba stavať haly na zelených lúkach pre Volvo na východe, ale v podstate úplne jednoduchých pár vecí. Takže toto by som napríklad ako poradil Slovensku.
0: Akože keď to bol števor Rosina, tak on by možno až tak úplne nesúhlasil, že my sme vlastne veľmi... Ale vlastne on spomínal, že sme veľmi technologická krajina, presne plná šikovných developerov a technických ľudí. A vlastne vďaka tomu vznikajú aj
1: kreatívne technické firmy okolo tých automobiliek a celý ten ale to je v poriadku. Hej? Ja hovorím, že ale už je toto naplnené. Hej? Len teraz som zase čítal, že nejaké Volvo, alebo čo, že idú zase na východ, hovorím, že už automobilka. A ja hovorím, že to, čo tu je, vytvára tú kreativitu, ale hlavne robíme veci s vyššou pridanou hodnotou. To je základ. Proste zmontovať železo a prekuť ho do opracovaného železa je síce nejaká pridaná hodnota, ale nie je to vyššia. Vyššia pridaná hodnota je, keď skúsa kremika, kremíka urobím počítač alebo číp, hej, alebo, alebo proste vymyslím niečo, čo, je, čo si vyžaduje daleko väčšiu inteligenčnú schopnosť, schopnosť ľudí, viac edukovaných ľudí a to je to, čo vlastne pritiahne povedzme aj tých ľudí sem, ktorí lebo kopec Slovákov odišlo, že mám deti v tom veku v zahraničí, takisto sú. A ja viem, že kopec strašne šikovných ľudí, ktorí nemajú dôvod sa sem prečo vrátiť. Nevráti sa sem, pretože tu bude piatá automobilka. Ale nech sú tu tie automobilky, vytvárajú podhubie. Všetko. Ale povedzme tieto startupy, dneska ako, ako, ako taký hit, keby sa k tomu vytvorila, ako hovoríš, bublina startupistov a podmienky na to, že budú nejakým spôsobom privilegované startupy, ja si myslím, že strašne veľa šikovných ľudí by sa dotiahlo. Aj, 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 aj cudzí, ktorí by prišli sem, že to je úžasné. Mladí vzdelaní prídu robiť startupy do, do Slovenska.
0: Tak to je, je to taká nejaká naša misia, aký by sen, že, že presne, že poďme aktivovať tých pár šikovných a okolo nich vystávať ten ekosystém, aby presne, keď ten človek si povie po desiatich rokoch v Berlíne alebo v Bruseli, že stalo som expat, pozriem sa, či sa niečo v tej Bratislava v košťach nedeje. A keď vidím, že áno, sú tam nejaké menšie firmy, piati foundry sa dali dokopy, alebo tým sedem ľudí ide otvárať berlínsky, londýnsky, singapurský trh, tak možno tá moja expertíza, prídem domov, využijem ju, budem aj bližšie s rodinou a hlavne môžem sa realizovať a vytvárať tú hodnotu doma, čiže toto je niečo, čo, čo určite my potrebujeme a pracujem na tom, aby som presne tých ľudí, ktorí odídu preč, mohli
1: stiahnuť domov a je to taký nejaký náš, náš sen. Ja na to hovorím áno, to je vaša misia, to je super, aj toto podporujem, dokonca sám sa troška v tom angažujem, ale hovorím, že štát by to mal podporiť, aj keď tu ideme dávať 500 euro, či čo to tu máva, 200 euro na rodiny, tak proste nech sa tu dostane nejaká daňová úľava na, na, na mladých ľudí, ktorí práve robia takúto prácu s vyššou pridanou hodnotou, lebo všetky tie startupy je, je, je vysoko kreatívna vec, Hej, často postavené na IT, kreativite a na, na, na takýchto veciach, že toto by trebalo ako podporovať. To potom sa tie mladé rodiny tu namnožia same.
0: Akože keď Lúboš hovoril, že ty podnikateľ spája tá schopnosť nevidieť riziko a, a ísť keby za ten horizont, že z tvojich skúseností a ľudí, čo máš okolo seba, známych, čo podnikajú a, a presne riadia veľké firmy, tak ty ako vnímaš tú mentalitu founder? Že čo to je pre teba, founder? Teraz na Slovensku alebo, alebo
1: vôbec? Ľudia... Že vôbec ne.
0: Že, že čo sú také nejaké schopnosti alebo charakterové črty, ktoré tebe dávajú zmysel, ktoré môže máš aj ty sám a dáva ti zmysel,
1: že toto je proste dobrý podnikateľ, founder. Vizionár. To hovoríš founder, ja pravím, to je vizionár. A on Elon Musk, Elon Musk je Čo je vizionár? Hej? Hovorí, že bude lietať ako na Mars a teda ako reálne robí nejaké kroky. Sice neviem, ja že dokolko PR a ne PR, ale to je to je podľa mňa ten, to, čo by malo byť to, to DNA toho foundra, ktorý by mal dať. Každý dáme nejakú víziu, to je, to je ten základ. Že proste hovorím, že chcem urobiť toto, lebo tomu verím, musím byť o tom presvedčený. Hej. A potom samozrejme je tá odolnosť tomu riziku, že kto sme ako averzni alebo nie, ale väčšinou títo všetci vizionári sú blázni. Hovorím aj o sebe, to znamená, že, 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 že riskujú neskutočný spôsob. Ale keby to nerobili, tak, ako, tak na, na ten mesiac, na ten Mars ako nepoletíme nikdy.
0: Ja sa páčilo, keď tu bola Uršula Kráľová, ona teraz pracuje pre slovenský už ani nie, startup Scala, Bloomridge, v podstate bývala Exponia, Iríkovský Chrenko a táto partia okolo Jožakovača to vybudovala, predala to Američanom a ona je tam teraz šéfka ľudských zdrojov, nazvime to. No a ona hovorila, že ona keby pre ňu ten CEO a founder, vizionár by mal mať práve presné schopnosti Hardwork, work, tvrdá práca, nejaká skúsenosť, schopnosť a niečo, čo, v čom je unikátny a potom práve tá, tá vízia. A ona hovorila napríklad, že ona práve tú vízu nemá, preto vždy bude akýby len práva ruka CEO a potrebuje niekoho, kto presne rozosníva, natchne a ona potom príde, uprace to do procesov, nastaví
1: a že počuje Igor, tak takto to urobíme. Presne, presne toto. Tam sa dokonca aj ja vidím celkom.
0: A Keď si spomenieš späťne, tak čo bola taká vízia, ktorú si rád, že si dotiahol do toho, že pozri, tak toto je ono, že je, dal som to prezvedčí, že som ľudí alebo investorov a toto bola moja vízia. Trošku bláznivá
1: a máme ju. A ako niekedy mám pocit, že som veľa vizí a nič som poriadne dotiahol do konca, takže alebo nie je to zďaleka tam v takom konci, ako som si vysníval, alebo ako som chcel, ale keď to vezmem, tak možno to TMR, Tatra Mountain Resort, akože bola vízia, niečo urobiť v Tatrach, ak som tam vyrastal, tak proste mi bolo ľúto, že po 90. rokoch po revolúcii vlastne to začalo celé chátrať. Tršali tam nejaké zhrdzované mostiky, kvázi nefunkčné lanovky, tak sa vlastne začala nejakým spôsobom obroda. Vlastne som dal dokopy investorov, sice kamarátov, kolegov z Gianty, ktorí sme to akým podporili, ale vytvorili sme z toho firmu, ktorá Dneska darmo to hovorím, ako nechce nikto tomu veriť, nie je závislá na genty, už nie ani vlastne na Genty, mám tam ja nejaký podiel, sú tam akcionári, je to verejne obchodovaná firma. Proste rozbehlo sa z toho niečo. A to znamená, že, že, že to bola taká keby vízia, ktorú som niekde dal dohromady. A čo je na tom, ako to naj, naj, naj čo si najviac vážim, je, že v tomto odbore povedzme cestovného ruchu alebo lyžovania ako takého, neexistujú moc nadnárodné firmy alebo nejaké firmy, ktoré by boli v takejto veľkosti, v podstate čo viem, tak tu v Európe sme asi tri také väčšie firmy. To
0: sa presne bavil so, s kolegom z banky a že v podstate TMRK, keď porovnáme, ak vlastnia v podstate dediny celé Rakúsko, talianske svoje svahy a majú to roztrieštené rôzne, že
1: TMRK je v podstate... Ale to je, to je napríklad práve tá chyba, že v tom Rakúsku, v Taliansku to je troška iné, ale v Rakusku, že je to vlastne to jednou dolinou a tá jedna dedina, buď to všetci vlastne, alebo to má nejaký takýto súvis, ale je to vysoko fokusované len na tú dolinu. Oni sa nepozerajú naľavo, napravo, oni sa nechodia inšpirovať nikde, oni to robia a to je to, čo hovorím, že to Rakúsko to robí. Nie, nie je úplne progresívne, nie teraz z hľadiska toho, že by zle v vleky, ale taký ten rozvoj nastane vtedy, keď sa pozrieme aspoň do druhej doliny. Oni sa často nepozerajú nikde inde, lebo sú zaslepení a robia si to svoje po svojom. Maximálne, keď sa tam objaví predajca nejakých nových vlekov, tak akože ich na niečo náhovorí. Ale v podstate to, čo sme začali robiť, je to, že robíme úplne iný predaj cez flexi ceny, že sa ceny hýbu, to, že proste sme zvyknutí dneska si kupovať letenky v Ryanair, normálne a nikoho to ani neťukne že si kúpujem dneska letenku za 19 eur, zajtra za 119 eur a potom zase naopak za 50, podľa toho, jak sa hýbe trh. Tuto ako ľudia sú, nadávajú že jak to, že tá cena toto, prečo to lieta, prečo... A to znamená, že vlastne sme zaviedli úplne nový systém predaj. A nemám ho úplne z vlastnej hlavy, videl som to v Amerike a preto hovorím, že na to musí, musíš byť ako nadnárodná firma, alebo pozerať sa po celom svete, hľadať inšpirácie aj v iných odvetujách, aby si niečo presadil. Takže keď sa vrátim k tomu, že čo je to, čo som ako keby presadil, alebo čo z nejakej miery je presadené, už je to, že sme zaviedli úplne nový prístup k, k tomuto odvetviu, k lyžiarskému, lebo to zostalo také, ak pánom zabudnutá vec z obchodného hľadiska. Hej. Ceny nám lietajú v supermarketoch, hoteli, má, máme flexicený, ja neviem, 40 rokov a nikoho to ani, ani neťukne. Letenky nám chodia hore-dole, akože ten spôsob predaja Lyžovačky sme posunuli na úroveň taký, že už, aj, už aj, aj štátne tieto železnice predávajú <lým> v podstate s spôsobom a online ako keby e, listky. Takže my sme vlastne urobili to, že sme zaviedli toto a to, to žiadna dedina v Rakúsku, ktorá vlastne jedno stredisko neurobil ani nemá šancu urobiť, lebo proste ona sa pozera na ten svoj produkt, nie na to, ak to v globále vyzerá. A preto vravím, že urobili sme firmu, ktorá je dnes asi jedna z troch v Európe, taká ako nadnárodná, že pôsoby v tej branži ližiarskej, ližiarsko-hotelovej, alebo viacerých krajinách sú Francúzi, CDA, Švedi, Skystar a TMR. Proste potom sú to všetko už len dedinské strediska, niektoré sú mega veľké, samozrejme ako Zolden, ale sú to v podstate dedinské strediska robiace len pre jednu dedinu. Ak to
0: porovnáš nejakým Whistlerom, Beaver Creek, Aspen, že oni sú ešte rádovo úplne inde podnikateľský hej, a viziovo?
1: Hej, hej, no pre mňa, inšpirácia pre mňa, pre TMR bol práve ako firma Vail Resort, ktorá vlastne Whistler, vlastne Aspen, ale vlastne Vail, Beaver Creek, proste 14 veľkých stredisk, to, to je jedno ktorá vznikla v roku 97, 1997, spojením štyroch malých stredísk. Dal to dokopy, ešte vykúpil nejaké pozepky a ten, ten pán, ktorý to akoby postavil, Bayron, tak dal to na burzu. Na New York Stock Exchange, to znamená, že na, na hlavnú burzu v Americku. Tam v živote také niečo nebolo. To nevedeli, kde to majú sektorovo zaradiť, takže to zaradili kukasinám. Dneska už je tam viacej takých firiem, ale v podstate takisto bol priekopník, ktorý vlastne lyžovanie alebo biznis v lyžovaní povýšil na akýkoľvek iný biznis dokonca podľa pravidiel burzových, takže to bol taký v startup. Ne, ako tak aj vlastne cestu burzu na fan reizoval no, Áno, peniaze. Áno, áno, áno. A dneska je to, dneska je to ako veľmi, veľmi úspešné už to dneska vytvára benchmark toho, že sa porovnávame všetci vlastne voči tejto firmy, lebo to je firma, ktorá dokázala tento biznis robiť v miliardových obratoch samozrejme s milionovými stá ziskami ale ako úplne štandardne a zahradila sa niekde medzi IBM, HP, JP Morgan a neviem, ako stálice tej nírovské burze. Skôr scény, Takže v tomto smere bola Amerika skôr príkladom ako to Rakúsko.
0: Porovnáš ten zahraničný biznis, však ste vo viacerých krajinách a, a tu, tak o, je niečo, čo môžeme akože implementovať
1: u nás do našich hlav, že pozri sa takto, to robia dobre títo a títo Samozrejme, a títo. samozrejme v, každej, v každej krajine, dokonca v každom stredisku je niečo, čo sa dá obkukať, dá sa zobrať. A ja to je to, čo hovorím, že častokrát to Rakúsko žije každý pre svoju dolinu a nepozera sa vedla. Aj, takže je, je veľa vecí aj v Rakúsku, ktoré robia dobre s prevádzkou hľadiska, z takého funkčného. Prečo majú desiatky rokov skúseností z toho, ako, ako, ako funguje tá prevádzka. Ja hovorím skôr v tom obchode, my sme viac kreatívni, kde sa inšpirujem viacej v tej Amerike, povedzme potom Francúzsko je veľmi inšpirujúce z hľadiska spájania produktu tí Francúzi majú vlastne ubytovanie versus lyžovanie aj to, že vlastne robia také turnusové veci že, že ľudia... Že mne...
0: Celý zážitok, že nielen hey, hey, hobluješ hey. svách ale aj, aj si dáš dobré jedlo toto
1: to, to je, to, to je Francúzsko týmto typické potom Taliani to majú tiež takto ako je postavené viac ako my na ten, na ten celkový zážitok toho, toho celého Koniec no, koncov sa dá inšpirovať aj, aj v Polsku kde, kde, kde existuje že, že dokáže vlastne ako cena robí zázraky kde, kde sme si to proste otestovali a ja chodím a žasnem proste keď je listok za 25 eur, tak je tam rada na hodinu a pol, keď je za 26 eur tak tam nikto nie je a všetci idú k susedovi proste to, ale to vážne myslím toto teraz to nie asi je sú najlegendárnejší národ Európy asi. Toto je, toto je, a oni, oni normálne a to ešte aj keď aj sme tam hosti volali týchto však sa stretávame, znamali tých Francúzov a, a tam stala rada na hodinu a pol a oni hovorí a tí ľudia sú usmiaty v tej rade oni normálne akože sú šťastní jak to robíte a viem, že no lebo je to lacné a myslím, že keď je to lacné, poliak stojí hodinu a pol, ale je to lacné, tak ten francúz to nechápal. A to je tiež taká svojím spôsobom, že, že čo dokáže urobiť cena.
0: A keď ty ako manažér alebo vizionár ideš niečo implementovať, tak ako na to pripravuješ svojich ľudí, tým?
1: Ťažko. Toto je napríklad vec, ktorú ma nikto neučil a robím to systém pokus o si v podstate samouk. Hej, hej, akože, ako samozrejme sa človek snaží pozerať naľavo, na pravo, aj konkrétne tú spomínanú exponé, s ktorou robíme, to je tiež taká ako pre mňa relatívne veľká výzva, ako jak to urobili, kam to dosiahli a čo, čo spravili a je to pre nás napríklad veľmi významný nástroj pre naše podnikanie exponé. A no, oni sa teraz už neačo volajú. Blomrič. No. A keď vidím, čo im podpisujeme za faktúry, tak... <laughs> a... Deň,
0: oni paradoxne vyrasli aj na tom, že nastavili to veľmi lacno, potom došiel investor a povedal, že len vyhnete poriadne ceny na americké a ideme americký UK Focus. A toto ich vykoplo do inej ligy. Hej, Takže hej, ja hej. pár Slovákov aj šopárov si povedal, že wow, že tak...
1: Tak ja mám, ja mám teraz takú podobnú ideu Volá sa to GoPass, vlastne je to taký ten predajný systém, ktorý robíme pre predaj lístkov, ktorý mal byť, ale ja to, to skôr definujem, to by malo byť niečo, nie že niečo, to by malo byť umelá inteligencia, už tak troška to koketuje s tým, umelá inteligencia, ktorá ťa sprevádza na horách a počas celého roku všetko so zážitkom, všetko s so strávením voľného času, ktorá ti vlastne ten zážitok sprostredkuje, odmoderuje, umocní, samozrejme, že tá obchodná platforma je podstatná, k tomu ten lojality program, to znamená, držím ťa niekde ako keby v nejakom klube a, a ponúkam ti všetko možné a nemožné a v podstate je to, začína to niekde ale primárne je to postavené na tej lyžovačke ale už len cesto portfólio TMR je to Aquapark Golf a tak ďalej a letná turistika plus ďalšie a ďalšie veci, takže GoPass mi mala byť umelá inteligencia na trávenie voľného času a to je taká moja vízia, čo teraz robím a kde by som to chcel tak každý má nejakú presa emóciu, alebo každý z nás bicykluje, alebo
0: sa prechádza po horách, alebo lížuje ski, alebo je bežkuje. Takže na konci dňa, že ty máš krásny produkt v rukách. Že, toto, že, že to by ma tak... Akože mňa by osobne veľmi bavili brainstormingy o tom, jak to spraviť celé obchodné, aby som toho človeka vlastne udržal celý rok
1: medzi chopkom a Tatranskou lobnicou. Áno, ja dokonca hovorím, ale cez ten go by som sa nefokusoval na chopok a Tatranská Lomnica, čo je pod TMR. TMR je len... Asset je len prevádzkovateľ nejakého tohto, ale Goupas by mal poduka celú Európu v by mal byť ako keby booking. To znamená, že ja od tebe viem, kde si bol, čo máš rád ja ti ponúknem to, čo si myslím, že by si chcel a že by ti to urobilo dobre, aby si sa na to nalákal. A toho vykonávateľa tej činnosti, to znamená, že lyžiarske stredisko niekde v Rakúsku alebo v Taliansku, k tomu to už si ako nahajrujem. Lebo keď viem, že teba mám ako klienta spraveného, že chceš ísť do Talianska, no tak ako ja už si tam pôjdem naobjednať na tých osobodní alebo neviem čo, ja kvôli tomu nemusím kupovať ďalšie strediská. Čo v podstate
0: veľký marketplace, ano. ktorý rozumne ale prehazuje tých ľudí kam potrebuje.
1: Ja to poviem tak, dneska má go niekde cez 2 milióny klientov, 2,5 milióna klientov, prevažne zo Slovenska, ale aj Čechy, Polsku už je veľa, Rakúsko minimum, akože z tých našich týchto. A teraz, ja neviem, keby sme mali povedzme, okolo 7-8 miliónov užívateľov, ako takých poloaktívnych alebo aktívnejších. tak máme skoro 40% trhu a to je dosiahnutelné. 40% kvázi lyžiarského trhu. To je to, čo má dneska akoby, ja neviem, Facebook alebo Booking. Že booking je market maker, je, je, je tvorca trhu. Keď nie si v Bookingu, tak nepredáš hotel. Lebo neexistuješ na mape hotelov. Ne? Máš kopec iných platform, máš kopec iných rezervácií, ale proste v Bookingu musíš byť, lebo proste ten to je štandard.
0: Že teda aj nenápadne často vyhľadávať ubytovanie cez niečo iné, ak idem hneď na booking, no, tá ano, no. lomnica a
1: bam. A toto napríklad v lyžovaní by som sa chcel stať akoby keby že chceš lyžovať, tak sa prvé pozrieš do go že vlastne čo tam mám také zaujímavé, čo mi ponúkajú. A nebude to len strediska TMR, to nie je ako cieľom. Cieľom je v podstate mať skoro celú lyžiarskú Európu a vedieť ako keby, preto hovorím o umelej inteligencii, lebo to je zase, to, to som zistil teraz, že, že je veľmi, je to zážitok. Lyžovanie, dovolenka, trávenie voľného času, to, čo predávame, je zážitok. A predaj zážitku funguje na emocii. A zistil som to pri jednom príklade, taká známa sa mi stiažovala, no tam v tej vašej polšte, tam máte keby strašnú kuchyňu, niečo s tým robte, proste nedá sa tam je, neviem čo. O dva týždne tam bola zase aj, tak sa to polepšilo, je to tak perfektné, vieš čo, tak mi výborne navarili. Ten istý kuchar, ten istý jedálniček, všetko to isté miesto, ale v podstate prišla s inou emóciou. To znamená, že akou emóciou dovolenku zážitok, gastronomický zážitok predáš? tak tak ju príjmeš. Takže je dôležité, proste to isté, keď to, keď to predáš so zlou emóciou alebo je ti to ponúknuté ináč, tak to nedokážeš prijať. A preto hovorím, že tá umelá inteligencia dokáže komunikovať v úvodzovkách s 10 tisíc našimi klientami a s každým ináč. Ty to chceš mať tak, ako pekne povedané, tak ti to predá pekne. Niekto to chce mať tvrdo, niekto to chce mať prikázané, niekto chce mať takto, ale podstate všetci skončia na tom istom svahu, na tom istom vleku, ale každý z inou emóciou. A to je podľa mňa akože budúcnosť. To je zaujímavá vízia vlastne pre slovenský startup. Alebo. <laughs> <laughs> Áno, a toto je to, že tuto hovorím, tuto by som rád načrel do vašich bublín. Chodím aj s týmto, že toto sú veci, ktoré by sa mohli tu rozvíjať ako startupovo. To, 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 to. Ja mám tú platformu, aj to znamená, že tam lyžujem, ale to deň je podstatné. Lyžovať sa kde, kdekoľvek. My potrebujeme robiť s tým klientom. My potrebujeme vytvárať tú emociu u neho. Ja, a ja, ja som proste podľahol čáru tej umelej inteligencii alebo tohto že vlastne prostredníctvom toho sa dá tá emócia vyvolať, lebo proste tá umelá inteligencia, aspoň to tak vnímam a čo som ja zatiaľ zistil tak akože učí sa aj od teba vníma teba ako, ako človeka, ako, ako niečo a proste posúva ti veci tak ako ich chceš počuť
0: tak áno, akože však presne tá Expone alebo Bloomridge ponovom majú na tom postavený ten business model že my sme, a vy musíte mať šialene veľa dát od reštaurácií hotelov cez strediska až po parky a vlastne keď nevie, že jak sa ten človek správa, toto je jeho IDčko, toto má rád v lete, toto má rád v zime, teraz rozmýšľa takto, teraz takto, ty mu nevieš ten produkt ponúknuť na mieru, tak ta, ti uchádzajú 100 tisíce.
1: Bloomridge, tak ten, oni sú áno, to je presne to čo nám dneska pomáha, ale ešte stále, ak hovoríš, máme obrovské dáta, ktoré nedokážeme adekvátne využiť. Preto hovorím, toto treba upgradenúť do, do vyššieho levelu a tam naozaj už, sa opakujem, umelá inteligencia, riešenie pre cestovný ruch 21. storočia.
0: Igor, <laughs> ráta je 2023.
1: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork.
0: Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov, alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusí, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fánušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvy sa alebo ma prídi pozrieť na kávičku, a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša
1: Campus Cowork.
0: No a keď sa jej to podľa teba podari, Keď je tá tvoja
1: vízia, že to koho musíš všetko tlačiť? strašné kvantum ľudí a čo mám ako ja problém, že to, čo tu hovorím tebe, tak akože keď to hovorím mojim kolegom, tak všetci na mňa čumia z otvorenými ústami a vypleštenými očami. Občas sa sem tam nejaký chytí, ale nemám. zatiaľ som nejak nenašiel niekoho, kdo by ma ešte, ešte v tomto preskočil, do by to ako posúval ďalej, alebo proste bol, vieš, potrebíš mať strašne veľa takýchto, ako, jak si to nazval, fondrov, ja hovorím vizionárov, ktorí to keby posúvajú niekde ďalej a nie sú spútaní tým, že dneska presne toho Elon'a Maska, keď hovorím, že keď, kecnúť, že idem na Mars, to je za tým je niečo neskutočné, čo sa na tým, za tým musí urobiť, aby sa tam dalo letieť na Mars a napriek tomu si ide v tom. A toto ma fascinuje. A tu nám moc nenachádzam tých ľudí, takže ja ti to vrátim náspäť, aby som preto strašne uvítal tie startupy, strašne uvítal tu tú na túto kreatívnu bublinu. Lebo tie startupy akékoľvek, aj konkrétne tá Explanablu, nič proste akékoľvek startupy v takomto duchu, ktoré každý z toho zoberie len tú jednu kocočku, ktorú dá do toho celého, tak vytvára na záver akože úžasný, úžasný produkt, ktorý to ako vie posúvať ďalej, presne v tejto vizii, ktorú hovorím. To sa môže ako modifikovať rôzne. Ale aj v mojom Záujem je, aby tu vznikali takéto startupy a vznikali tieto tvorivé bubliny na Slovensku. A tí ľudia sú šikovní, úžasní. Tí mladí, ako čo sú vonku, no. Jak to vytvoriť, aby proste prišli sem, ja neviem, ako nejakou daňovou legislatívnou motiváciou. Je? Že to mi zera tuším vravela, že, že v Anglicku sú na to úplne iné, na, na tie startupy sú, sú nejaké pravidlá, že majú kodifikované, že sa to dá úplne jednoduchšie zakladať, že sa nemusí kvôli tomu robiť firma. Má to nejaké tieto, ale tie pravidlá sú akéby kodifikované. Aj, a sú známe aj medzi tými investormi a všetkými, že sa to, že podľa akých pravidelí ideš? Ja neviem, tak ako si kryptosvet si vytvoril svoje pravidla. Aj, pravidla, ktorým rozumejú len oni a ja keď to čítam, tak to je tiež ako milión cudzých slov a teraz a máme tam fork, máme tam toto, neviem, čo, že, že proste urobili si vlastný svet, takže tie pravidla nejakým spôsobom funguje v tomto startupovom svete, to určite vieš, že ako sa to robí, ako sa to lounge potom ako sa predávajú tieto a v Anglicku sú niektoré veci dokonal zákonne kodifikované. Či toto by mohlo byť riešenie pre Slovensko. Že, že urobiť na to platformu, aby sa tu mohli takéto veci rozvíjať. Ja neviem, Estonsko, hej, to si urobilo presne na tieto online krypto digitálne, akože zdigitalizovalo sa úplne celé a dneska už vo svete vo svete vnímané, akože to je z Estonsku je digitálna platforma. V Estonsku robí všetko online, všetko digitálne, je to tam digital friendly.
0: Milo hovoril Michal Kardo, že boli zo SAP na rokovanie Európskej únie a bavili sa niečo o tom, jak nastaviť tú uh, zdielanú ekonomiku a túto inovačnú časť a rozmýšľali, jak to urobiť, bol ich tam 27 za každú krajinu a všetci pozerali na Estonsa, že však daj nám vaše silaby a my to implementujeme plošne pre celú Európu. Dvojmiliónová krajina či koľko no, ich je. A, a nie je to úžasné? Né. A akže mne sa páči, že tam si proste niekto povedal, že aj tak nás nikto ne na celom svete, proste, že Joulou vyskúšame a možno to je one shot a možno zlyhame, ale ak keby sme to nevyskúšali, aj tak o nás nikto nezakopne a aj tak budeme furt niekde zaprdení, no, tak... tak to poďme risknúť. A Slovensko deto. že my sme proste, že mikrokrajina, že
1: poďme spraviť niečo väčšie a risknúť. Ale veď, to je presne to, čo som hovoril, že nestavajme ďalšiu automobilku, lebo tu vie postaviť každý. Aj v tej Ázii, aj v tej Číne. Ale poďme urobiť niečo také. Dobre, tak tu nám už predbehlo až Estonsko a so v digitalizácii sa nikam asi moc nedostaneme. Hlavne, keď tu máme ako najväčšiu digitalizačnú jednotku Miri. <laughs> Vedenosť súdružkou, ktorá nevia nejaké DPH. Takže to je akože ťažká, ťažká vec. Ale... Poďme napríklad v tých startupoch. Ja neviem konkrétne, čo by to znamenalo, ale, ale cítim to aj. Asi ty, komunita, aj moja dcéra, neviem čo, že, že proste tu všetci sú tu takí ako nážame na ten startup. Tak urobme rýchlo, keby nejakým spôsobom podhubie, urobme bublinu na to, aby startupy, ktoré budú vznikať a vyrastať na Slovensku mali ďaleko lepší progresivitu rastu a možnosť vzniknúť vôbec a niekam sa To Startup je to, že stokrát skúsiš, dvakrát vyjde. Že... To,
0: to je super, čo presne hovorí, že, že tých prvých 12-18 mesiacov ten človek proste robí veľa chyb, možno pálí aj niekedy neefektívne peniaze, ale na druhú stranu tá skúsenosť, čo získa, potom môže pretaviť do druhého, tretieho, čtvrtého projektu, prípadne môže ďakujem tomu spoznať nových ľudí a povie si, že OK, druhý, tretikrát som zlyhal, ale Dobre, GoPass, Igor Ataj, celo platforma, že idem tam robiť proste hlavného sales manažera, alebo hlavného vizionára, hlavného lead developera a pozrite to tú skúsenosť, čo som získal za tých 2 mesiacov na niečom svojom, čo možno nevyšlo, tak už mi nikto nezoberá, a je to, aký by som mal Prezident. mini MBA proste trikrát.
1: Takže zhodnime sa, že Slovensku by mohol byť leader startup, ale neviem jak to urobiť a neviem s kým. Ale len čisto, a to, to, toto je bohužiaľ problém, že len čisto súkromný sektor to neurobi, pokiaľ nebude mať nejakú, nejakú tú podporu od vlády. A teraz nemyslím hneď podporu, že budú na to nejaké granty a tie, lebo to je, to je blbosť. Niekedy stačí akoby vydláždená cesta. Nemať administratívno-legislatívne problémy. To niekedy... Poďme je...
0: podnikať od zajtra,
1: poďme. Niečo... Ale toto hovorím, že v Anglicku je taký nejaká forma, ja to teraz neviem presne, ale že, že ty nemusíš hneď zakladať firmu, že ty ideš podľa nejakých pravidel, ktoré sú nastavené, že si niečo keby otvoríš, taký startupový produkt a ty až, až v nejakom bode rozvoja toho startupu sa vlastne preklopíš na reálnu firmu, dovtedy je to len taký ako demo verzia firmy. A robíš startup, aby si sa ty nezaoberal tým, že živnostenský list, neviem čo, vybehať, zodpovedný zástupca, tých krávín, čo máme na podnikanie, my narobených, toto to je ako otras. Proste túto chce, že aby startup sa dalo, že dajú sa dvaja dokopy, dajú sa v nejakej štátnej aplikácii do niečo, zaregistrujú si to, už platia nejaké pravidlá a ide. Nie je to firma, je to len... V startup u vodzovkách a na firmu sa to preklopí, keď to začne niečo produkovať, alebo keď si povedia vlastníci, že treba...
0: Monthly revenue, alebo no. určite zase presne, že len pozrieť, ak to robia iní a
1: implementujme na naše Albo slovenské toto, reálie. Alebo Takže sme sa zhodli, že mohli by sme byť startupov a veľmoc.
0: Mňa, mňa na tom ešte aj zaujalo ten, ten mindset, že, že v podstate, keď ho, toto rozprávaš svojim kolegom, tak často na to pozerajú, že prečo? A uh, tu Marek Rosa nedávno, čo vlastne má gaming studio, vyvíjajú uh, hry a zarábajú na tom extrémne veľa peňazí, a on sa povedal v roku 2010, že jeho je umelá inteligencia, a on si z vlastného zisku zobral a založil si Good AI a v podstate dotuje už skoro 12 rokov vývoj umelej inteligencie a ešte nezarobil ani euro a on mi hovorí, že what's the point of making money anyway proste, že toto je moja vízia, niečo čomu verím investujem do toho svoje prostriedky zdroje, ale som v Prahe a teraz som bol on bol myslím, že 2-3 mesiace zosadu na mesiac Silicon Valley a bavil sa s aj ľuďmi a celé tej bubline a tam sú tí frontiers, tí líderi toho celého a každým hovorí, že jasne skúšaj toto vymyšľať, to sme robili takto, toto, hen tak, Doješ späť do Prahy a že si, že Marek, ty vole, že na čo míňaš na takú blbosť toľko peňazí, proste kašli na to, zavrí to, nerob to, že proste tá, tí ľudia okolo nás sú často presne nastavení skôr, že neskúšaj, nevymyšľať, nerob to a toto je možno ďalšia výzva, jak implementovať viacej do hlav už možno na základnej škole, na strednej škole. Ten, ten prístup, že, že poď sa nebáť
1: niečo vyskúšať. A keď aj zlíhaš, nevadí. Čo je zaznamenáť s tým Marekom, tu už ma napadli tri veci. <laughs> Vážne teraz. Toto <laughs> to, to je, to, to je to, čo potrebujem. Bez randy teraz hovorím. Naozaj, ja ja že... že, že toto je moja bublina. Ja sa v tejto bubline chcem hýbať, ja sa s takýmito ľuďmi chcem, chcem stretávať, chcem sa akoby kontaktovať, chcem sa spájať. Ako, no z toho niečo vznikne, možno nie, ale, ale to je presne to, kde sa... Kde sa my my mám dosti- jedna
0: káva, a, to,
1: a ja viem, že v Silicon Valley sa ináč na neho pozerajú, tu sme zabrzdení všetci, ale ináč sa to nepohne, keď sa nezačneme takýto spájať. Si tu povedal, že akože príklad Exponej, tej Brumrich firmy dneska, tak takisto akože nám, ako TMR, mne, ako v tom rozvoji a v tom, kde sme sa dostali s tým produktom GoPass, výrazným spôsobom pomohli aj pomáhajú. Je to, je to proste ten základ, kde sa chceme odpichnúť, ale chceme ísť akože úplne ďalej. Oni už z toho majú teraz ako komerčný biznis, tým ak tam vstúpili tí Američania, už nie je taký ten vizionársky, že ťahám ten produkt niekde inde, ale preto s týmto Marekom napríklad by ma to zaujímalo, lebo to je to, že sme vo vývoji, vo vývoji nejakej, že čo by sme mohli kde robiť a kde sa dostať. To sa mi strašne páči. No, najväčší problém je proste... Je ešte najlepšie, keď sa stretnú dvaja vizionári, to nie že 1 plus 1, to 1 je plus 1 rovná sa 5 niekedy.
0: A preto, keď by niekto nahrával a potom pusti bežnej audienci, tak si povieš, že wow, že tak títo
1: sú že, úplne mimo. A, a, a tak býva vždy. Všetci, všetci, čo posúvali, posúvali ľudstvo niekam ďalej, boli, boli, boli mimo, hej. Že, tu už ho spomínam stále, no tak ešte raz, ten Elon Musk, no tak proste blázon svojím spôsobom. To, čo robí, hej, je spoly marketing, spoly toto, ale, ale čo je fascinujúce, že on tak Ahoj, urobil si... elektromobilitu svojím spôsobom, že ako to teraz, hej, zrazu sme sa vždy zbláznili a ideme teraz na baterky jazdiť, čo neviem, či je vôbec ekologicky a dobré, ale pobláznil celý svet polňanou Teslou. Aj. A zrazu presne,
0: Mercedes Volkswagen si predstavili ja linky obro... a...
1: si toto hovorím, že, že pobláznil obrovské, stabilné mega automobilky, ktoré boli chrbticou ekonomiky v Nemecka, tak ich zbláznil kvôli mobilite, elektromobilite na, na úplne inú, inú cestu. Čo v exóne si vlasy trhajú. <laughs> <laughs>
0: Toto je Peťo Šebo, kapacita prvá. Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer. Počkaj, no, počkaj. Daj ale... A toto je Gabotot, kapacita druhá. Keďže nestačí to prvé, že ak budeš robiť ten, že budeš proste ľuďom nesť na nervy a budeš všade vyskakovať, tak áno, ten prvý cieľ, sa si splnil a druhý je, že sa s tebou asociuješ, že si kreten.
1: A síce obaja šéfujú digitálnym
0: marketingovým agentúram, ale neberú sa príliš vážne a to sa nám páči. Nechci sa mi jediný, ktorý ma tam akože polajkoval za poslednú dobu. Čak lebo ťa mám rád. Oh, lebo chcem pomôcť tomu algoritmu. Dokonca ty videa dopozerávam do konca. Vieš, koľko energie mi to berie. <laughs> Skúste si pustiť Buzzworld s Gabom a Peťom. Budete mať krajší útorok.